0: 東京の感染状況の悪化でまん延防止を延長化今月11日日曜に期限を迎える東京へのまん延防止等重点措置について感染状況が悪化していることなどから延長は避けられないとして政府は近く判断を行う見通しです東京の新型コロナウイルスの感染状況をめぐって菅総理は昨日関係閣僚会議で増加傾向にあると警戒感を示しましたその東京都ですが小池知事が9日ぶりに公務に復帰都のモニタリング会議にリモートで出席し公務を離れたことを詫びた上で感染防止の徹底を呼びかけました今日の会議では専門家が都内では新規感染者が3週続けて大きく増加し感染が再拡大していると指摘し1か月後には新規感染者数が1000人を超えるとも予測しました一方、開幕まで22日となった東京オリンピックについて太郎副知事は感染状況次第では無観客開催も想定していると改めて述べました一方、ワクチン担当の河野行革担当大臣は自治体による大規模接種の一部にファイザー製のワクチンを使用すると表明。また、職場接種と大規模接種の新規の申請が一時停止になっていることについては継続させる考えを示しました。また海外への入国を円滑にするためのワクチン接種証明書いわゆるワクチンパスポートについて加藤官房長官は今月下旬の発行を予定していることを明らかにしました現時点で発行される証明書は紙によるものでデジタル化については引き続き検討中としています
1: それでは、ここで来たる七月四日、今週の日曜日に迫る東京都議会議員選挙について。今週セッションでは、都議会選挙、私の注目の論点と題して、さまざまの方にお話を伺っています。はいはい、今日はタレントの麻木久仁子さんにお話を伺います。麻、はい、木さん、こんにちは
0: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 。はい、麻木さんは今回の都議選、どういったところに注目してますか
2: 。やっぱり、あの。こん今回のこのコロナ、もう1年半近く続いている中で、私が最近、本当にしみじみ思うのが、はい、やっぱり地方自治体の政治っていうのは、本当に苦しみに密着していて、うん、実のところ、その例えば右だとか左だとか、まあののそのいわゆる大きな国政問題のようなものと、まあリンクしてないわけじゃないけれども、はい、それ以上に、やっぱり本当に生活に密着したところに目が行く人たちが議席を占めているかってことが、こんなにそのコロナ対策で差がつくかということを、うん、あの、身にしめてまして、えー、まあ例えばちょっと具体的に言うとすると、まあ必ずしも、その、リベラルとか保守とか関係なく、あの非常に優秀なコロナ対策をやっている自治体もあれば、はいまあ、日頃の私との,その政治的な信条の一致度と関係なく、えこんなにダメだよなっていうところもあれば、うん、だからなんかあの、地方自治体におけるまあ首長選挙とか、それから議員さんの選挙っていうものは、まあ、いわゆる左右の対決っていうようなことよりも、いかに生活防衛に、目が行っているか、そしてそれを実行する力があるか、という人を選ばないと。はい、平時はいいですけど、うん、まあ今回のコロナのような災災事。災害が起こった時には、本当に大きな差が出るなっていうことを。感じていて、はい、それを基準に今、投票しないといけないというふうに思、ねうんうん、
1: なるほど。あの今回のその都議会選挙でも、例えばコロナ対策。についていろいろなことを言っている候補者いるわけですね。で、他方で災害対策であるとか、はい、あるいはその再分配であるとか、教育福祉など、いろいろ訴えているところ、いろいろありますけれども、はい、浅木さんはどんな点に注目をして、あの公約とか政策集ご覧になりますか
2: 私はまあ今言ったように、とにかく今は非常時なので、この非常時に対する対策をどこまで、まあ直近のテーマとしてですね例えば、はい、単純にその営業を自粛したりして、協力している人たちに対する協力金の給付があの非常に迅速な自治体もあれば、遅れ気味のところもあるというような時に、うん、まずそういうことを目の前のことをちゃんとする、それからおそらくは、まあ、オリンピックやったとして、き、まあ、今日の、ね、様子を見ていても、まあ、どうしても感染は多分拡大するんだろうと思うと、はいえー、いかにあの医療関係というもの、をあれは検査体制とか、うん、あワクチン体制とかにコミットするかっていうことなんですけどでも結局それは広く言うと日頃から福祉とか医療とかそういうことに気を配っているからこそ。非常時にもそういうことに、まず真っ先に目が行くはずなので、うんまあ、だから目先のコロナなんですか、それとも今頃福祉とか言ってるのはどうなんですかっていうのが、実はあまり有効なに人工体育ではないような気もしますね。うん、なるほどだからその実態として、本質としてどこに目を向けてるかっていうことがまあ大事なんじゃないかなって気はしま
1: す。うん特に地方だと、国と違って、独自の財源には上限があるという状況がある中で、はい、あのどんな政策にどれだけ力を入れるのかっていう、その綱引きが重要になってくる、そうすると、当然ながら都議会というのは大事な役割になってきますよね
2: そうですね、まあ、都はその下に区や市を抱える中で、えー区が、都がどういう方向性を出していくかっていうことが、やっぱりあの区とか市にとか町とかに大きな影響を与えてるわけなんで、んただ、まあ、どうでしょう、都は。そういったってメトロポリタンなわけでもうちょっと頑張ってほしいという気持ちで見てますね
1: 、はいうん。なんかそのオリンピック・パラリンピックというイベントもです、ね、どうやらこのままだと控えているという方向に向かっているようなんですが浅木さん、こちらについては
2: 今、ちょうど、ね、選挙の中でさなかであの中止すべきだということを主張して頑張っている人たちもいる。し、はい、まあその例えば無観客とか、もうちょっと開催の仕方を考えるべきだという、さまざ、あ、まな主張があるので、うん、今ちょっともう、あのー、投票目前にしてどうすべきというのは言わない方がいいと思うんですけども、一つはやっぱり、これ、どうやら流動的ないじゃないかと、うん、例えばじゃあ、オリンピックオリパラやりますって言いますけれど、本当にまあじゃあ、オリンピックやったとして、パラリンピックまで本当にやりきれるかとか。はいにこの先、非常に流動的だと思うんですね、うんうん、その発染状況の変化によって、うんうんで。そういう変化というのをどこまで見据えて、臨機応変に対応すべきだっていう視点を持ってるのかどうなのか、まあ、とりあえず、投票日までは無観客って言っておきましょうとか、中止って言っておきましょうって話じゃなくて、うんうん、まあ、これからどうなったとしても、どんどん状況が変わる可能性があるので、はいはい、その辺のところ。どうななのかな、まあ、それにどこまで目配りしている候補がこの人だというのを見抜くのも難しいなとはうん思います
0: 、
1: ね、あのオリンピック・パラリンピックについてはぜひ政策集を読んでいただきたいと思いますがその触れていないところもあれば、はい、あの触れて、うん、なおかつ、触れ方も中心にしますあるいはその状況を見て考えますあるいは無観客にしますと、はい、結構、温度感があるのでどの党派、会派の人が議席を占めた方がいいのかということもこれまた一つ考えるための材料ですね。はい
2: そそれとそのまあオリパラの問題で言うならば、はい、これ、まあいろいろ言ってますけど、とにかくいつかはこれ、終わるわけですよね、オリンピックもパラリンピック、どういう形で終わるのかは分かりませんけれども、はい、終わる、そうすると終わった後に必ずすべきことは、結局、招致の段階から今日に至るまで、何が起こったか、うん、それはお金の動きも含めてね、例えば最近、オリパラリンピックに関連して、非常にその発注が不透明な部分とかも言われてますね、はい、五輪担当大臣でさえ契約書見られないって言ってるとか、うんで、こういったことを終わった後にきちんと総括して、それも残してこそのレガシーだと思うので、えー、あのやっぱりそのためには、都議会が非常に緊張感のある議会構成でないと。それれは成し遂げられないと思うんですね、うん。まあもう昨今見てると簡単に資料がどこかへ消えるとか
1: <笑>、はい、ね、シベにか
2: けられるとか、出てきても黒塗りだとかっていうようなご時世で、本当の意味で、オリンピックがどういう形で終焉を迎えるにしても、まあ、歴史の中ではこんな非常時にオリンピックはなかったわけなので。うんそれをすべて招致の段階からそれこそ,その、贈賄があったのなかったのとか発注が不透明だの公正だ、公正でないだのっていうのをありとあらゆることをきちんと精査してそれを歴史に残すことができるかって考えるとやっぱり今回の選挙では相当緊張感のある議会構成になった方がその総括はしやすいだろうなというふうには思い
1: ますね。木様のこういった投票の際、候補に関する情報や党に関する情報は、どういったふうに調べてますか
2: うん、あのー、今はいろいろなそのサイトで、はいあのー、アンケートを取ってくれたりとか、政策集をまとめてくれたりとかいうのがあるので、うん、第一次的なデータとしては、まあ、あのマスメディアが出しているものも含めてそういうのを見ます
1: ね。うん、うんうんなので今はその広く情報もありますし、また、ね、あの通常であれば、さまざま街頭で演説している模様をぜひ聞いてくださいという呼びかけが行われるわけで、はい、あのなかなかしかし、うん、その各党もあの来てくださいと呼びかけるのを躊躇しているようなところもありそうではありますが、そう,そう,そうしたところで話をじっくり聞くというのも、うん、これまた大事なことでは変わらず、ありますもんね
2: そうですねそれとやっぱり、なんだろう、私はこれは選挙の時に限らないんですけれど、はい、いつもの政治の問題を考えるときに思うのが、結局その相手方が提示してくる選択肢を必ず疑えっていうことをいつも思っていて、うん、A ですか B ですか、C ですか D ですかっていうような問いかけをして、私は A ですって言って、まあ、それはご意見として分かった、はい、だけれども、自分が何もその選択肢に乗る必要はないわけで、うん、例えば A か B かが大きな争点になってるっていうふうにメディアで見たときに、はい、あれ、本当に A と B しかないんだろうか、C はないんだろうか。リーダーはダメなんだろうか、いや、どれもダメだっていうのはないんだろうかとか、んなんかそういうある意味、ちょっとへそ曲がりなんですけど、はいはいあのまあ、マスメディアとか信頼できるネットメディアの一時的に出してくれるデータを尊重しながらも、そこが持ってくる論調、こっちの方向っていうのには、わりかし用心するというような。うこんな感じでいつも見てますね。そう
1: ですね。だから選択肢以前にその論点、うん、議題そのものが妥当かどうかも考えることができす、ね。そう,そうそうそう。そういうことですね、うん。そういうこと
2: ですね。
1: また、特に経済周りだと、例えば協力金や、あの、様々な経済対策というものが当然出てくるわけですけれども、うん、協力金をいくらにしますかというだけではなくて、例えばそもそもそれ協力金なのだろうかと。あの保証ではないのだろうかというような、うんはいはいはい、そうした一つ一つの政策にどういった言葉選びで向き合っているのかということも考えるポイントにはなりそうですね
2: そういう細かいところに、やっぱりその議員さんやその政党の本質っていうのは見えてくる、現れてしまうと思うで、お、うん、っしゃるようにとても重要なところだと思うんですけれど、うんうん、と同時にやっぱり今回の,そのずっとこの1年半見てて、特にその地方自治体、基礎自治体とかの選挙の場合は、はい、そういったとき、例えば協力金一つにしてもせあの申請して受け取るまで、本当に煩雑であったり、よく分からなかったりって、みんな苦労してるわけですよね。うそういうときに本当に生活の中で相談に実際に乗ったり、なんなら一緒に申請を手伝ったりとか、あるいはその本当に困ってる人のところに足しげく通って、意見をあのつぶさに聞いて歩いたような、本当に、本当にもう言葉だけじゃなく、言葉と同時に、体で寄り添った人がやっぱり選ばれるんだろうっていう気がします、だから例えば今回、うん、あの都民ファーストなんかは、党としては非常に厳しいっていうふうに言われていますけど、はい、でもその中、厳しい中でも、やっぱり本当に寄り添った人はきっと生き残ってくるんだろうと
0: 思うし、うん、や
2: っぱりその地方自治体の地方議会の選挙っていうところは、まあ、そういうところに現れてほしい、現れるべきだというような気もしますね。うん
1: そうした各党の中身もね、うん、あのどの党だけじゃなくて候補者がねあのしっかりと信用できるかどうかも回せてぜひとも見ていってほしいなと思います。うんそうですね、はい。朝日さんありがとうございました。
0: あどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございましたお疲れ様です。はい、失礼します。はい、失礼します
1: 、えー。今週セッションでは都議会選挙私の注目ドロ点と題してお話を伺ってきます。チキ、えー、います。はい、えー。今日はタレントの朝日久里子さんにお話を伺いました。小木、はい、上チキッ。